Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Viernes, hijos de su Mother Soccer, viernes de teorías mamalonas. Ay. Este es el espacio donde aquí las chaquetas mentales llegan a otro nivel. Bienvenidos, Miguel Gurbitz, Juanjo Buscalia, Raúl Ortiz, Rodolfo Landeros. Qué placer tenerles. Me dice que vamos a tener un invitado más tarde, pero bueno. Eh, señor Gurbitz, eh, usted quiere arrancar con su primer teoría mamalona, quiere que tenga los honores de inaugurar este viernes o qué dice? Bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, eh, Lord? Bueno, yo no sé si es un viernes de teorías mamalonas o es un viernes de depresión, de angustia, no. de tristeza, de sentimiento. Sí, 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 sí. Pero bueno, vamos a arrancar con la teoría mamalona número uno. Rentamos el Estadio Azteca, metemos un contenedor industrial, le hablas a Record Guinness y todo el mundo empeda la vida loca, papi Lord, en yardas certificadas de haber chupado desde la Cuba más grande del mundo. Okay. Viernes de Mamalonas. Teoría Mamalona número uno. Alguien, el que sea, debe hoy estar poniendo su renuncia sobre la mesa después de la ola del tsunami de fracasos que hemos tenido en selecciones nacionales. Teoría mamalona número uno del señor Gurbitz. Eh, segunda instancia, el señor Juanjo Buscalia para la teoría mamalona número dos del día. Teoría mamalona número dos. Muy buen viernes, un placer saludarlos. Mi teoría mamalona es que en este mercado de pases llegó la el que va a ser figura del fútbol mexicano por las próximas dos o tres temporadas. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, y bueno. es argentino. Uh, por supuesto ah, no. que tenía que ser argentino. Sí, güey, o sea, qué obvio eres, pero bueno. <risa> Ahora, eh, Pollito Ortiz, te saludo con gusto, hermano. ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? Viernes de tu bien. Día, ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás a vos? Bien, bien. Se encuentra el 100, el 100. Ya me conocen. Que en viernes, como ¿no? que tengo, eh, en viernes como que, como que algo, como que algo cambia. Pero mi teoría mamalona número 3 es. Teoría mamalona número 3. Los clubes argentinos van a pasar más de cinco años a partir de hoy y no van a ganar la Libertadores. Ah, mira vos. Ya llevamos, ya llevamos tres igual. Ahí está la teoría mamalona número tres y ahora va la de su servilleta. Teoría mamalona número cuatro. Teoría mamalona. A partir del mes de febrero 2024, habrá nuevo entrenador de la Selección Nacional de México y será mexicano. Y aquí les voy a decir quién es. 
febrero de 2024. ¿Y qué vamos a hacer en el 2023? ¿Lo borramos sí, el calendario? ¿Ah? Por eso decía que en 2023. Es que la verdad es ah. muy temprano para mí. Estoy tratando de presentarme. ¿Quién la dirige? No sé. Bueno, le funcionó a Estados Unidos, ¿no? Le funcionó a Estados Unidos. Estuvieron con Sarakan por un año y cacho. Pero bueno. Oye, Lord, una pregunta. Antes de arrancar con la exposición de la teoría maluda. ¿Estás bien, güey? Ahorita ya estoy mejor. Sí, estoy Ahorita bien. ya estoy mejor. ¿Te sientes bien? Eh, como Horacio, pero bien. Sí. ¿Bebiste anoche? No. ¿No? ¿O qué? No, bueno, no. O sea, no, no. Fue, un par fue, de fue, copitas. Fue, un par de copitas. Fue, o sea, fue pendejez este, matutina lo tuyo. A lo que le llaman el lapsus brutus, mi querido <risa> Miguel Burgos. Está mejor que el pollo. Está mejor que el pollo, seguro. <risa> un par de copitas de vino, no pasa nada. Exacto. No pasa nada. A ver, bueno. arráncate, date gracias. Bueno, teoría mamalona número uno. Después de lo que ha sucedido con las elecciones nacionales, no todo, no todo se puede quedar así normal. Nos fuimos del sí se puede al no pasa nada. Al todo proceso de éxito pasa por un fracaso. Están bonitas las frases. O sea, sí están buenas, pero para otro momento. No cuando te acaba de ganar Jamaica. No cuando te, haga, te acaba de ganar, eh, ni siquiera de ganar, de golear Haití. O sea, ni siquiera hablamos de Estados Unidos y de Canadá. Te despachó Jamaica y te despachó Haití. Perdóname, Mónica Vergara. Tu reflexión no puede ser no pasa nada. Tu reflexión no puede ser esto es parte del aprendizaje. No, somos bien condescendientes. Entendemos muy bien los procesos de crecimiento por los que tiene que pasar el fútbol femenil. Pero la reflexión no puede ser tan simplista. Alguien, yo no sé quién, ¿eh? Pero alguien tiene que salir a dar la cara y decir, señores, mi decisión, mi equivocación, mi fracaso, aquí está. Y yo no estoy diciendo que tiene que ser Mónica Vergara o Luis Pérez, porque no, no se trata de un nombre, lo hemos visto. No es Juan Carlos Osorio, no fue Miguel Herrera, no fue Javier Aguirre, no fue Manuel Puente. No se trata de un nombre, se trata de un proceso. Alguien o varios que le siguen metiendo la mano al fútbol mexicano se tienen que apartar. Es inadmisible. Del sí se puede al no pasa nada. No, eso, eso es inadmisible. No, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, es increíble que al día de hoy nadie ha renunciado, no han existido cambios, porque lo de la sub-20 era la punta del iceberg y era un síntoma de un paciente que está en un estado crítico que viene sucediendo de un año atrás en todos los niveles de selección nacionales y ahora le toca a la femenina. Entonces, cuando tú fracasas contra Jamaica, contra Haití, no hay que tenerle miedo a la palabra fracaso, eh, no hay que tenerle miedo a la palabra fracaso. Yo lo que veo en decir Mónica Vergara señala de que todas las campeonas del mundo han pasado por eso. A ver, hay que aterrizarnos dónde estamos. Y si lo de la sub-20 fue una alerta, porque yo creo que es más que eso, porque no vas a estar en un mundial de la categoría, no vas a estar en Juegos Olímpicos. Ahora la femenil también está pasando por una situación eh, terrible. Eh, ¿Qué sigue? Yo se los vengo diciendo, sigue Qatar 2022. Yo creo que no tiene nada que ver eh, lo que pasó en la 20 con lo que pasó en la femenil y lo que puede pasar en la mayor. A ver... Es verdad que es una misma administración en términos generales. Lo de la sub-20 me pareció un accidente, como los que pasan en el fútbol. 
¿no? Como el que recordará Juanjo, le pasó a Argentina en el Mundial del 2002. A ver, a todas las selecciones les pasan esos accidentes en algún momento y en alguna categoría. Pero lo del fútbol femenil, particularmente, me parece una serie de malas decisiones, porque no es que perdiste por un gol, por, porque la fallaste sobre la línea, porque el bar, o sea, te pasó por encima Haití de local, te pasó por encima Jamaica cuando eras local, y, y creo que al fútbol femenil se le ha dado muchísimo apoyo de, de muchas maneras, es verdad, falta más, no es suficiente, falta que se les pague mejor, mucho mejor a, a varias de estas eh, jugadoras, pero lo que hizo Mónica Vergara pues fue una vergüenza absoluta, cambió drásticamente alineaciones, dejó de convocar jugadoras, eh, la selección jugó de local en Monterrey, donde en teoría es donde el fútbol femenil más ha crecido, más se le apoya, es decir, no perdiste con Estados Unidos o con Canadá, perdiste con Jamaica y con Haití. Yo creo que esta es completita, ¿eh? completita de Mónica Vergara, completita de las jugadoras, y si Mónica Vergara tiene un así po poquitita vergüenza, tiene que presentar su renuncia de manera inmediata. Aprobada, señor Gurbitz. María Mamalona, más que aprobada también, coincido. Eh, yo creo que, 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 que México debe cambiar a nivel de federación, a nivel de selecciones en general, en las distintas disciplinas, la, las formativas, fútbol femenino, fútbol masculino, eh, debe cambiar el modelo. ¿Eh? Porque cuando a vos se te van encendiendo las alarmas y te pasa con la sub-20, te pasa, te pasa con el fútbol femenino y evidentemente algo estás haciendo mal. Me parece que hay que eh, convencerse de que acá hay que dejar de buscar eh, resultados y ganancias y hay que dedicarse en serio a invertir en las bases, que es la única manera de que haya un crecimiento genuino y sustentable. Eh, ojalá, ojalá que esto que pasó con la sub-20 y con el, la, la selección femenina no tenga su correlato en el Mundial de Qatar. Ustedes ya saben que yo creo que, que está el Tata Martino y que el Salvador no lo va a permitir. Sin embargo, eh, hay, 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 muchas, hay, hay muchas dudas ¿no? con respecto, porque bueno, también creo que en la selección mayor esta falta de variantes... Eh, por ejemplo, en el puesto tan sensible como el de centro delantero, que no haya un centro delantero que nos despeje todas las dudas, nacido en México y, y, y se busquen soluciones de jugadores, eh, como decimos en la Argentina, medio pero te demuestra que estamos teniendo, México está teniendo problemas en la generación de nuevos talentos. Por lo tanto, eh, más que aprobada la teoría mamalona del señor Gurwitz. Esa es una teoría mamalona aprobada. Ah, teoría mamalona súper aprobada. Lo único que yo voy a discutir y lo voy a hacer después del corte. Eh, prepárate, pollito, por favor, eh, y, 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 y agárrate un topper de una vez. Ah, cabrón, ahora sí me va a tocar. Bueno, ahora sí. Pollito, ¿cómo puedes decir que lo de la sub-20 es un accidente, güey? O sea... ¡Que alguien me explique! ¿Te has puesto a revisar lo que ha hecho la sub-20 en los últimos 10 años? O sea, esta selección en mundiales, yo sé que por lo menos calificó al mundial, pero estando en CONCACAF, calificar al mundial no es ninguna proeza. No es ningún logro, es una obligación. Esta selección mexicana sub-20, desde Colombia 2011, que quedó en el tercer puesto, ese sí fue el accidente, México ha perdido 10 
partidos de 15 que ha jugado en mundiales. 10 de 15. No puede ser un accidente no calificar. Es una tendencia, Pollo. Es una tendencia. La selección no. sub-20 mexicana nunca ha estado a la altura. Jamás. Solamente por ahí Colombia. Y después de ahí, Pollo, honestamente, es una categoría que a México no le ha ofrecido absolutamente nada. El accidente no, fue el tercer lugar. De Colombia, claro. Sí, como accidente va a ser, como accidente podría ser si México en la mayor llega a, a semifinales, ¿no? Pues hay accidentes en el fútbol. Pero digo claro. accidente porque más allá de la tendencia, güero, a ver, vi, lo, vi todos los partidos, vi todos los minutos, vi lo que hizo eh, la selección mexicana en, en el Esperanza de Tulum. Hay que decir que también México no llevó a varios de esos jugadores porque algunos no los prestaron, caso de, por ejemplo, Marcelo Flores, Efraín Álvarez, bueno, algunos jugadores que no daban la edad por poquito y otros como Marcelo que, por ejemplo, no los prestaron porque era fecha FIFA. Pero a ver, yo vi los partidos y México, a ver, a Guatemala, por ejemplo, que es con, con quien pierde en penales, a ver, tenía que haber ganado sin ningún problema, el portero Tenía. fue figura... El Tenía. portero de Guatemala fue leyenda, se fue. comió a, a Lev Yashin. Ya, ya me cansé de esta a teoría. Eso iba, a eso iba, no, 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 no pudo llevar a la mejor jugadora que tenía, no alineó a tu mejor delantera como esa licha. Y pues bueno, es, es simplemente un Señor, señor Muscalia, teoría me valora número dos. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, ha sido injustamente subestimado en el mercado mexicano eh, y no entiendo por qué en este mercado de pases tan rancio, tan opaco, tan oscuro, con pocas figuras, lo hemos criticado, que no llegan figuras al fútbol mexicano, que antes llegaban jugadores de selección, que antes llegaban jugadores de mundiales, que antes llegaban jugadores de equipos grandes y ahora van ladris, paracaidistas a ocupar esos lugares. Bueno, llegó Toto Salvio, el 10 de Boca. Y el México parecería que hubiera llegado el, el 24 de Zacachispa, señores. Llegó un hombre que jugó el último Mundial, ¿eh? que eh, era figura en Boca y que se fue porque él decidió eh, no seguir los pasos de Bataglia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no estaba en todo de acuerdo con Riquelme. Sin embargo, el México parece que no llegó absolutamente nadie. Prepárense porque Toto Salvio es un jugador que era el diferenciador, uno de los dos mejores delanteros que tenía Boca en el, en el semestre. De hecho, Boca se quedó afuera cuando Toto Salvio ya no jugó la Copa Libertadores de América. Portaba la 10 de Riquelme, portaba la 10 de Maradona, eh, pero parecería que no hubiera llegado absolutamente nadie. Comenzó a trabajar con Pumas, comenzó a entrenarse. Dios dirá cuándo debuta, ojalá que sea pronto, no sé si el fin de semana o el otro, pero presten la atención porque Toto Salvio tiene condiciones para ser figura mientras esté bien físicamente en las próximas dos o tres temporadas. Muchachos. Dale, pollito, por favor, dile algo a Juanjo, ¿no? No, de verdad. Está, a ver, ser figura. ¿Qué es ser figura? Puede ser figura... ¿Lo estás comparando con Gignac, un, un, una figura tipo Gignac o, o con quién lo compararías? Digo, para entender qué nivel de figura me estás... Me estás... ¿Cuánto hace que está Gignac? ¿Eh? ¿Cuánto hace que está Gignac? ¿Cuánto, cuánto hace que está Gignac en, en, en Tigres? Eh, siete años. Bueno, dale siete años a Garús, a, a, a Toto no, Salvio. muere. A los dos partidos me vas a decir, este no es figura, es injusto. Por lo tanto, son no, casos diferentes. Pepe, no, no, podemos, no podemos trazar una misma me línea de Estás dando dos o tres señor. temporadas, escúchate. Bueno, en, bueno. En tres temporadas, tipo, ¿quién va a ser? 
porque dices va a ser figura tipo quién va a ser en dos uno de los dos o tres uno de los dos o tres jugadores más importantes del fútbol mexicano está denegada tu propuesta y ahí te ves um, yo iba bien eh iba bien eh, la teoría mamalona de, de, de Juanjo del abogado iba bastante bien hasta que escuché el argumento de dale dos o tres torneos ahí no, no, se no, derrumbó no. Se lo estoy tu, diciendo, tu dale dos o tres no no yo digo no le exijan al segundo partido que sea Gignac yo digo si él, él con continuidad, si no tiene lesiones, porque las lesiones son lamentablemente un imponderable en los futbolistas, si él no se lesiona gravemente, si tiene continuidad, eh, va, a ser, va a ser figura en este campeonato y, y, y va a mantenerse durante dos o tres temporadas porque tiene eh, edad como para brillar hasta tres, tres temporadas más. No me pidan siete ah, años porque okay. va a tener 40 dentro de siete, o va a tener 38 dentro de siete años. Okay, okay. Tiene ahora una edad como para ser figura durante dos o tres años, no a partir de okay. dos o tres años. Ah, bueno, ahí mejoró tu, tu, tu propuesta. Ahora, eh, vamos a estar clarísimos que no estamos contratando a la figura este, de, de, del momento, ¿no? A la figura internacional del momento. Estamos contratando en el fútbol mexicano, digo, estamos, ¿no? Este, a un buen jugador. Es, Puma se llevó a un buen jugador. Siempre tendría que llegar Que creemos que va a funcionar. Tendría que llegar sí, que, que, que va a jugar. Pero de eso a que me vendas a Toto Salvio como la, ul, como el último, la, la, la última botella de agua del desierto, me parece que estás exagerando. Pumas contrató a un buen jugador hasta ahí, que con el paso del tiempo se puede hacer figura. Ahí sí estamos de acuerdo, que tiene las condiciones, sí, pero no contrató a la figura, digamos, de, de, del continente. Pero aún así, te lo voy a dar por buena, Juan José Buscalia, Bien. porque creo que si efectivamente se juntan el tema, que se adapte primero a la altura, ¿eh? a jugar a la hora que juega Pumas, que no es sencillo, y pone al servicio de la colectividad sus, sus condiciones, creo que Pumas se habría llevado uno de los mejores fichajes de este torneo. Yo lo que quiero opinar es que Pumas se ha vuelto un equipo más que competitivo, ha sido un equipo finalista tanto en Liga MX como en CONCACAF, y ante la ausencia de grandes jugadores... Un muy buen fichaje puede destacar por encima del resto, puede prevalecer por lo que tiene en cuanto al roster se refiere. Y aquí me parece que es un extraordinario jugador para la Liga, hablando de lo que es la Liga MX, y sí le puede aportar muchísimo el Toto Sondo. O sea, a mí me parece que este puede ser un catalizador para que Pumas eh, sea un rival todavía de más cuidado. O sea, ¿a qué voy con esto? Dependes mucho de lo que te hacía dinero, ¿no? Acá yo creo que vas a tener un jugador distinto, un jugador diferente que también te va a generar opciones de gol y desde luego que no vas a recargar toda la potencia en, en tu atacante central. Entonces yo, señor Buscalia, se la acepto, se la acepto. Muy bien, déjelo al pollo abajo del barco. eh. Pollo, no quiero que te subas después arriba del barco, eh. te quedas abajo, listo. Sí, sí, sí. Teoría mamá no, no la probada. Me, me vendiste a me vendiste a Maradona, pero el 10 de Boca y Riquel, el, el mejor 10 sí, después sí. de Riquel, me dicen... No, 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 yo, yo no dije ese, yo no dije ese. Bueno, no, ese, pero, ese parece que lo vendías, ¿eh? La parece teoría está probada. Así. La Ajá. teoría está probada. Pollito, pollo abajo del barco, por favor. Debajo del barco, a ver, rescátate con tu teoría. Esa es una teoría mamalona aprobada. Bueno... Vamos a hablar de estos equipos argentinos que últimamente no la huelen en Copa Libertadores. Si no es River, no es ninguno. Boca no existe. ¿Hace cuánto que no gana Boca, Juanjo? ¿Cuántos 2007 años? la última vez, 2007. 15 años. Estaba Palermo, estaba Riquelme. Estaba eh, Riquelme, no estaba Palermo. Palermo. 
¿Eh? Estaba Riquelme, no estaba Palermo. La ganó con Miguel Ángel Russo en el 2007. Ah, mira, mira, mira vos, mira vos. Bueno, estaba Riquelme. Eh, y hoy veo, hoy, hoy veo los cuartos de final y veo puro equipo brasileño. Veo a Vélez. Que Perdón, hay que te, te, te voy a pedir un poco de rigurosidad. Eh, de ocho equipos son cinco brasileños, tres argentinos, y si no era por Benedetto eran cuatro y cuatro, porque Benedetto erró dos penales. Por lo tanto, le voy a pedir rigurosidad en la información para desarrollar su teoría. Sí, 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 lo, lo, como tú quieras, pero este, <risa> ni, estu, ni estudiantes, ni estudiantes, ni talleres, ni veles tienen el nivel, seamos francos, para ganar esta Libertadores. Podrán estorbar como ya lo hicieron. ¿no? como lo hizo Vélez ahora que chupó con, con River, pero seamos francos, lo, lo, lo que es Palmeiras, lo que es Atlético Mineiro están por encima, están robando Flamengo que está en, en el cuadro de Vélez, se podrían encontrar en semifinales, está por encima y los equipos brasileños le están invirtiendo le están metiendo billete logran repatriar a los, a, a los mejores brasileños que ya no quieren jugar en, en Europa logran comprar algunos de los mejores jugadores de Sudamérica, logran comprar algunos de los mejores jugadores que de pronto están en la MLS o en México, es decir, le están invirtiendo billete, y en Argentina en Argentina les prometen la selección, les prometen no, no, no sé qué prometen y de repente logran repatriar pero luego pasa como con Boca que se les van, se les va a Salvio, se les va a este otro que se fue a, a, a Brasil, ¿cómo se llama el otro? de Pavón, Cristian Pavón, River ya también está vendiendo a Enzo y en breve se va a Gallardo, ya no va a aguantar, ya se cansó, ya se aburrió y sin Gallardo River no va a existir. Y Boca, bueno, con Riquelme ya demostró que no puede. Y los otros son chiquitos, ¿eh? Los otros son chiquitos, Vélez, Talleres, eh, Unión, que de por ahí se metió en Sudamericanas y Libertad. Estos son chiquitos. Van a pasar muchos años para que Argentina vuelva a gozar de una Copa Libertadores. ¿Cierto o falso? Porque todas, dicha de paso, van a ser para los equipos brasileños. En, con argentino me refiero a argentinos, colombianos, paraguayos, venezolanos, bolivianos, uruguayos. Todos ellos no la van a oler, ¿eh? Todo se lo va a llevar Brasil. A ver, Dale, señor Juanjo. Sí, sí, sí. Adelante, adelante, adelante. Hice una teoría bien ansioso, hablando de Argentina durante el 95% del tiempo. Después dice, ah, y también es para eh, Colombia. Bueno, eh, coincido, coincido. De hecho, eh, no hay últimamente equipos que no sean brasileños o argentinos que ganen copas internacionales. Eh, no me quedó del todo claro si lo del pollo es una teoría mamalona o una expresión de deseos, porque lo sentí así como con cierta hazaña, ¿no? Desarrollando su no, presunta teoría mamalona. Déjame sí, hacer eh, paréntesis. Yo estaba hinchando las bolas. severamente por Boca y por River. Yo quería verlos en la siguiente etapa. Yo no conozco, no tengo el gusto de conocer tu bello país, pero te lo he expresado en diferentes ocasiones. Tengo muchas ganas de ir a una Copa Libertadores y visitar la bombonera, visitar el nuevo gasómetro, visitar también eh, es el visitar el monumental. Tengo ganas, pero papito. No traen nachos, no traen nada. O sea, respétense, carajo. Y ya arréglame la bombonera porque se va a caer al siguiente brinco que den ahí. Estuviste viendo la, las imágenes que se viralizaron de los hinchas saltando. Lo que pasa es que acá en el fútbol argentino hay mucha pasión. Pero bueno, eh, no en todas las ligas. 
Que lo que voy a decir es, es lo siguiente. Eh, creo que Boca, eh, coincido con vos, era el que estaba más capacitado para darle pelea a los brasileños. Los brasileños hoy es imposible competir con ellos. Tienen presupuestos europeos, en muchos casos, sobre todo Palmeiras, Flamengo, que para mí son los dos máximos favoritos para llegar nuevamente a una final de, de la Copa Libertadores de América. Eh, presupuesto de 200 le gana presupuesto de 50, eso es así. Eh, en, el, en el 90% de las veces que te enfrentes, el que tiene más plantel le va a ganar, sobre todo en competencia así corta, le va a ganar al que tiene menos plantel. Por lo tanto, creo yo, en, en esto coincido plenamente con vos, que estamos entrando en un periodo en el que eh, los brasileños van a gobernar quizá con la exclusividad que nunca antes habían tenido. Lo que pasa es que no es, y, y aquí marco un poco la tendencia de lo que pasa en la Argentina, en la Argentina hay un problema cambiario tremendo. River quería traer a Suárez, lo tenía arreglado a Suárez, lo tenía arreglado a Borja y no lo pudo pagar porque el Banco Central no le libera los dólares que River tiene. River vendió a Enzo Fernández por 20 millones y a Julián Álvarez que está viajando en este momento a Inglaterra por 21 millones de euros y esos, esos millones de euros entraron a las cuentas de River y el Banco Central no se los libera. Por lo tanto, es muy difícil que vos puedas competir contra presupuestos súper recontra millonarios cuando vos tenés este tipo de trabas que van más allá de la decisión de los clubes. Por eso digo, eh, te corrijo cuando vos decís pónganse a invertirle, no es que los clubes no quieren invertirle. Eh, no, no pueden, o sea, no, no cuentan con el dinero, no porque no lo tengan en, 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 en sus cuentas, sino porque no se los libera el Banco Central. Así todo... Creo que Boca era el que estaba más capacitado para competir mano a mano con los brasileños. Y te digo algo, Pavón hace tiempo que no jugaba en Boca. Eh, Salvio eh, sí se notó su ausencia en la, en la revancha con Corinthians, pero si viste el partido contra Corinthians, Corinthians era un equipo más uruguayo que brasileño. ¿eh? No pasó la mitad sí, de la cancha, sí. se dedicó a defenderse. Si Benedetto hubiera estado en un... 20% de sus capacidades, Boca lo tenía que ganar ese partido. Todas las que Juanjo, tuvo la cerró. Maneras de negociar, maneras de negociar hay muchas. Ahorita me dice está aprobado o no. Pide, haces el, el, pide la transferencia, préstamo con opción a compra obligatoria en seis meses y le pagas. Finanzas con el pollito, ¿eh? Y, y, y sí, sí, güey, o sea. El CEO. Apoyo, respeto. Ya le estás dando clases de finanzas deportiva. a los clubes, cabrón. ¿Aprobada o no aprobada? Sí, sí, ya. Demasiados datos inexactos como para aprobarla. El espíritu lo entiendo, el espíritu lo entiendo porque creo que los brasileños van a ganar muchas copas, pero la verdad, demasiadas inexactitudes como para poder aprobar este. ¿Crees que los equipos brasileños van a ganar todas las siguientes copas? Entonces, apruébala. Sí, pero, pero muy, muy inexacto. Y, y por no. otra parte, creo que la semifinal va a ser, eh, ya te lo digo, Palmeiras, Estudiantes, Flamengo, Vélez, y ahí en un mano a mano puede pasar cualquier cosa. Yo también, yo también. Y, y no descarto Estudiantes de llegar a una final. Eh. Fue de los mejores en la fase de grupos. Este señor Gurbitz, ¿aprobada o...? Yo, yo me voy rapidito. Eh, jugando con esas probabilidades de los choques directos, ya en estas instancias del torneo, no puedo decir que todos los torneos se los va a llevar Brasil, porque este puede ser la mismísima excepción que eche por debajo la teoría mamalona de eh, el Pollo Ortiz. En todo lo demás, en términos de presupuesto, mal explicado, pero eh, al final la tesis me parece correcta. Solo por los choques en este mismo torneo, 
no voy a probar la teoría mamalona del pollo Ortiz. Muy bien, muy bien. Yo fracaso, no, la, no la probaré, no la probaré, porque yo creo que Estudiantes va a dar la campanada, no que la va a ganar. A todos. No, no, te te cueve, te cueve, pollito. Pero el próximo año volverá arriba. El próximo año volverá arriba. No, porque además, perdóname, Rodo, además, yo la iba a probar, pero ya cuando se puso a darle clases de, clases de finanzas a los clubes, no, pollo, respeta no, todo. No, encima, encima ¿sabes qué? Le quiso dar, dar clases de finanzas al presidente presidente de River, el presidente sí, de River wey. es el dueño del banco más importante de la Argentina. Creo papito, que algo de finanzas debe entender. Papito, no son clases de finanzas. ¿Qué pasó, Billy? ¿Qué pasó, Billy? Qué bueno que dicen, no la probaré, no la probaré. Sí, sí, qué bueno, güey, no anden probando miserias, por favor, güey. Gracias, ya, ya se fue el pollo. Bendito Dios, Dios mío. Yo estoy aquí para defender a Juanjo Buscalle, chingamala. No, 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 no lo puedo creer. Fíchame, Juanjo, en ese equipo que dices, en el me saca chispas. Fíchame ahí, güey. En el me saca chispas, güey. Ahí con el Toto Salvio. Fíchame, güey. Ahí, ya, ya, ya te hago el paro, no te preocupes, güey. Por cada pollo siempre habrá un Billy Balls que defienda tus incongruencias, güey. El chiste es darle la contra al pollo, güey, aunque tenga razón. <risa> es, eso está chingón. ¿Cómo les va, hijo de su madre soccer, güey? ¿Cómo han estado, güey? Todo bien, Billy. ¿Tú cómo andas? Pues aquí, güey. Mira, yo estoy muy contento, güey. O sea, el productor trae más pedos, ¿no? Con el audio y todo. Y la Mónica Vergara, ¿no? Ahí en las elecciones y que el carral y todo. Pero yo estoy muy tranquilo, güey. O sea, a mí las palabras de Mónica Vergara me dejaron reflexivo, güey. Si ella está bien, yo estoy bien, güey. O sea, si ella cree que caerse, tropezarse y levantarse... Es lo que necesitamos. Yo confío en ella, güey. Con eso no, no hay pedo que no vayamos al mundial. Si ella nos dice que esto es un proceso formativo que implica sacrificar copas del mundo, está poca madre, pinches dramáticos. Está terrible, güey. ¿Cómo ven? No, no, no. Oye, güey. Les traigo una teoría mamalona. A ver, a ver, a ver. Escupe tu teoría mamalona. Puma será bicampeón con Dani Alves y nadie hablará de Hugo Sánchez jamás. No. <risa> es? Está sin, ya tiene la oferta en sus manos, güey. O sea, es real. Es no, pero digo, es el bicampeón original. ¿Cómo nos vamos a olvidar de Hugo? Porque va a llegar el más ganador de la historia del mundo, güey. O sea, no hay jugador más ganador que Dani Alves. Pero a Dani Alves lo traen como, ¿no? como técnico o como lateral. Como que lo traen, porque tiene ya casi de técnico, ¿no? ¿Como en el sacachispas o en Puma? ¿Tú dónde lo pondrías? Esto es sacachispas, mira. Acá, acá, no, esta que está sacando es sacachispas, sí. Me confirman, que, me confirman que, que Boca y River quieren a Dani Alves, pero no los dejan usar su dinero. Bueno. <risa> Hasta Pumas tiene más varo. O sea, Boca es el descarte del fútbol mexicano. Se fue eh, Paul Fernández, no hizo ni madre. Eh, luego estuvo por ahí rodando, porque rodaba en la cancha Cardona, Marcone, Benedetto, Izquierdos. No mames, todos los descartes de México juegan en el grande de allá, güey. Bien pedo, les echamos la mano, güey. Cuando quieras, ¿también quieres varo? En el banco, lo, ¿con los, quién hay que lo, hablar, güey? Los, los descartes de allá juegan acá, es verdad. Pero los descartes de acá, allá salen campeones. Porque Coca Caro tenía más mercado. Eh, ni siquiera este cuento. Julio Furch jugaba en el ascenso en la Argentina y es el ídolo de ustedes. Pero bueno, no importa, no me voy a meter con... No me voy a poner a, a discutir con vos, eh, Billy Gold, porque yo para hablar de fútbol cobro. Y, y la verdad, este es un tiempo que estoy perdiendo con vos. Oye, 
No, pues si cobras préstale a los equipos argentinos, güey, que no tienen varo. Pero bueno, yo cobro en pesos y yo tengo que pagar en dólares, no podemos. No lo podemos. que te aplicó el pollo fue el famosísimo. Mira, güey, yo te quiero mucho, pero estás bien, güey, ¿no? O sea, los equipos argentinos son una cagada, pero, pero sí, yo quiero ir a tu país y que me reciban Exacto. ahí la bombacha, eh, ¿no? Ya, o sea, decíste, ya nos vamos a ver wey, en Qatar. Quédense tranquilos que ya nos vamos a ver pero en Qatar. Pero no van a poder no chupar, güey, ya, ¿para qué van? Sí. El pollo, imagínate sí. un jueves Eso es un problema, pollo sí. en Qatar, güey. Si aquí llega averiado todos los viernes, imagínate, <ríe> será el peor jueves de su vida en Qatar, no, porque no, no habrá pero, bebidas, güey. Prepárense, porque... Te va a encatar, ¿cómo voy a catar vinos allá en Doha? No, 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 si la vamos no, a pasar. Ay, la vamos no, güey, no van a pasar vinos. Rico, rico, rico en Qatar. No, bueno, hay algunos hoteles en donde sí se puede, donde sí se puede beber. Pero este, pero la Fustán, ¿tú crees que le alcanza? Eso sí, buena teoría. Buena teoría. Esa, creo, que, teoría creo que va a tener que prueba, estar ¿no? hospedado en Dubái, va a hacer sus viajes y vuelta. O trabajando, güey, en un hotel para poder chupar. Papito, yo voy yo, papito, yo, de yo viajo en primera, yo voy a Doha como un maldito capo. No, 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 no porque. Todavía, pues. no, y, y ahora sí yo voy por, por, por mis méritos. Yo tengo mi dinerito ahí, yo me compré mi vuelito, yo me compré mis boletitos. Muy buena estar, estrategia, ¿no? Así en el mapa en... de los mundiales. Pero se sigue buscando boletos para no el México-Polonia, ¿no? Me falta el México-Polonia, pero tengo el México-Argentina. Ahí voy a ver al señor Buscalia. Ahí nos ah, vamos a tomar una sí. chela juntos. Correcto. Después voy a llorar. Nos van a meter 10, pero voy a no, llorar. No, no. Empate, empate. Bueno. Sí, y con gol de Martino, según el teoría, según teoría desaprobada, Billy Balls. Teoría desaprobada. Apruébamela, güey. Apruébamela. <ríe> no te la voy a probar. No sí, te la voy a probar. Es no. dulce, sabrosa, jugosa y, con, y llena de argumentos. Golosa. Con Dani Alves o sin Dani Alves, no te la voy Brotante a probar. Brotante de argumentos. No. Sí, güey. No, 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 no. Bueno. Vete a dormir, Billy. Vete a dormir. Vete, vete a dormir. Con el dios azteca este que también alguna mamarrachada va a venir a vender aquí como... Este, no. Sí, yo apuesto que no. venderán alcohol en Qatar o cosas así. Bueno. Saquen no, el gol, por favor. Antes de pasar con el Bodyline Show y el querido Dios Maya, le, la teoría mamalona número 4. Sí, y se las voy a dar rápido, se las voy a dar rápido. Eh, yo siempre he sido optimista cuando se trata de la selección mexicana. Siempre he sido eh, un ilusionado de ver a México competir en el gran escenario. Sin embargo, no, no transmite eso para esta edición de Qatar 2022. Y desgraciadamente no veo a México pasando de la fase de grupos, por lo cual va a ser la gota que derramará el vaso y que pueda sacudir eh, el seno de la, eh, de, de la federación y de, la y de selecciones nacionales. Yo creo que Torrado ya tiene los, los, los días contados. Eh, no creo que tampoco vaya a, 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 a resurgir después de Qatar. Y lo mismo para John de Luisa. O sea, yo creo que sí es de las etapas más oscuras del, del fútbol mexicano en la época reciente. Eh, por lo cual, eh, el Toluca, que va a ser campeón, este torneo va a tener al técnico de moda y en febrero se va a designar a Nacho Ambriz como el próximo entrenador oh, wow. de la selección mexicana. No, estás muerto. <risa> ¿Por qué? No, estás muerto, muerto, hijo. ¿Por qué? Mira, ¿Tú, papito, tú, tú, ¿no? ¿van, a ¿Van a renovar al Tata, dices? No, 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 no lo van a renovar, pero ya hay una terna, ya hay una terna y Ambrín no está, Nachito no está, 
y le trajeron, se acaban de gastar 800 mil millones de dólares para darle a Nacho el equipo que quiere, Toluca no lo va a dejar, está desaprobada, ya vete a dormir con tu pijama de, de papacito de Playboy, cabrón. Desaprobado, desaprobado, señor Landero, porque estamos eh, haciendo futurología sobre algo que no ocurrió. O sea, estamos sacando conclusiones de que dentro de seis meses va a ser una etapa oscura en un mundial. Ya es una etapa oscura. Tranquilo. O sea, ya perdimos, México ya perdió el partido contra Polonia, contra Arabia y contra Argentina de antemano. Estamos acá. Y si, y si después terminan los cuartos de final del mundial, ¿qué hacemos? Le pedimos perdón a, a lo de siempre, lo de Martino, la bandera, a usted. Quédese tranquilo que usted es mi amigo y lo voy a dejar subirse al barco ojalá del Tata sí, Martinismo. Ojalá que sí, ojalá usted que se va, sí. Subir, se va a subir al barco del Tata Martinismo cuando eh, México llegue al quinto al famoso quinto partido. Tranquilo, totalmente desaprobada su teoría. Bueno, eh, yo, yo la podría dar por buena porque de eso se trata una teoría de mamalona, de futurear, ¿no? de ver hacia adelante, de ver lo que los demás no son capaces de ver. Lo que pasa es que aquí se mezclaron dos escenarios. Uno, que México le vaya mal en el Mundial y dos, que Nacho Ambriz termine como campeón del fútbol mexicano y dos, punto uno, que elijan a Nacho Ambriz como el próximo técnico de la Selección Nacional. Fueron demasiadas probabilidades en una teoría que resultó súper extra, archi, mega mamalona. Fue, fue, te fuiste muy a futuro y hay demasiadas variantes. Eh, no, la, la, la voy a, no la voy a probar. Teoría Ay, mamalona. Que tiene el, el único que tiene el certificado de garantía de adivinar el futuro soy yo, que dije Argentina bueno, 3 Italia 0, señores. Hasta dignos. ahorita sí. Con no esa que se cagó Juanjo, hasta ahorita sí. Esta es una teoría mamalona rechazada. De hecho, yéndonos a, a términos de apostadores, ya, ya que recibimos al Dios Maya, tu, tu teoría mamalona, Rodo, vendría siendo como un más 4.500, por lo tanto, estás fuera, hermano. Soy el Leicester City, van a ver, van a ver. Yo sí soy capaz de ver más allá. Ustedes son unos incapaces, incapaces. El Moneyline Show. Con el dios Maya. Oh, Money Line Show. Llegó el dios Maya de las apuestas a cobrar. Yoshua Maya. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, mi querido Dios? ¿Cómo te lo va? ¿Cómo te lo va? Bienvenido. Yo sé que me vas a rescatar de este, de este nido de víboras que no cree en, en lo que va a pasar en los próximos meses. Un gusto saludarlos a los cuatro, Juanjo, Miguelón, Pollito y Rodo. Bueno, nos metemos de lleno para los picks de este fin de semana. La semana pasada, el lunes, mi, mi compadre Luis Silva le pegó a la victoria de, de Pachuca y, y las bajas en su eh, vieja confiable. Tiene una vieja confiable y le pegó. Y además el pollito con 50 dólares hizo 300 porque le pegó a la victoria de Pachuca en la primera mitad y en la segunda mitad. Así que ya, ya estamos encarrilados. Ya estamos encarrilados para sumar. Eh, lo peor que podemos hacer es sobre reaccionar mucho a lo que vimos en la jornada 1 de la Liga MX eh, la verdad es que fueron muchos goles nada común en una jornada 1 pero hay, hay buenos partidos para poder apostar yo con los 800 dólares que ganó mi querido Luis Silva del Moneyline Show voy a jugarme 500 en un parleycito de tres posturas le voy a pedir al pollo que con sus 300 dólares que ganó se arme un parleycito y a ver quién de los dos lo pega. Mi parley para la jornada 2 de la Liga MX es 
el over de dos y medio goles en el Mazatlán Tigres de hoy por la noche. Over de dos y medio goles que paga más 100. Ambos equipos marcan en el Puebla Santos Laguna. Y esta no le va a gustar al pollo, pero nos va a quedar con la victoria de Rayados sobre el América, que le ha ganado cinco de los últimos seis que se han disputado en el Gigante de Acero. Mi parlay paga por 500 dólares, paga más 700, casi 4 mil dólares. Casi 4 mil Ájale. ¿Te gusta apoyo o no te gusta? No, no, no suena mal, no suena mal. Creo que el América Monterrey va a acabar en empate, pero sí la tendencia es que gana Monterrey. Las otras dos me gustan. Eh, por el bien de nuestra ida a Qatar, eh, carajo, tengo que hinchar por Monterrey este fin. No, no, mejor no. Mejor haz, haz, haz dinero en otro fin de semana, güey. Hay que perderlo porque el América tiene que ganar. Te voy a dar mi triley coquetón, ¿no? Un triley. De, de Liga MX. Es Tigres, con mis 300 dólares. Tigres le gana a Mazatán. Okay. Toluca le gana al Atlas. Ándale. Y ahí les va la otra que está multiplicadora. La doble oportunidad. San Luis y empate de visita en Guadalajara no creo que Chivas le vaya a ganar al San Luis mi, mi vitiño ese es el Vinicius Junior de la Liga MX, paga más mil es decir, con mis 300 dólares haría 3300 dolaritos no sé cómo la veas, pero yo estas Chivas que no tienen gol que, que su refuerzo está en la banca como que no me convencen, Toluca me parece que va a ir cuajando y en la bombonera va a ser fuerte, Atlas algo me dice que va a ir un poquito de hacia abajo y bueno, Mazatlán eh, no creo que vaya a poder con... O sea, el pollo ahí está como, le podemos aplicar la frase de no este, aquella de, de eh, eh, justificación ¿Cómo, ¿Cómo va? ¿Explicación no pedida? Explicación no pedida. Acusación manifiesta. Ya, güey, dice muchos datos, da tu trilay. Ya, Igual sabemos que siempre la cagas. Tengo que justificar la apuesta, carajo. Tengo que justificarla. No puedo decir que por mis huevos gana alguien. O bueno, si no, pero chill, pollito, chill. Ya, pollo, pollo, pollo. Carajo. Oye, tranquilo, viejo. Pollo, pollo, tranquilo. Estoy caliente, estoy crudo, güey. Me vine a joder el güero, carajo. No más. Sí, pollito. Sí, lo que pasa es que el güero se reventando la cabeza. Él sí se va en business y yo me voy en, en Chicken en Perrier. Tranquilo, pollo, yo te consigo boletos para el México. Por ah, allá, gracias, te hermano. Te, te hago el upgrade, mi querido pollito. <risa> bueno, bueno no, vamos, a, vamos a pegar los dos, venga, vamos a Pero pegar. Pero va, 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 van a caer los verdes, bien, bien, bien. Confío en usted, Dios Maya, y confío en que el próximo viernes van a traer teorías mamalonas. Eh, sublimes. Les mando un abrazo a los cuatro y a sumar billetes este fin de semana. Abrazo, abrazo, adiós. Yeah, fue, fue demasiado rollo para las teorías mamalonas del señor Ortiz, así es que no va a haber, toma lo tuyo. Pollito, toma lo tuyo tú. Toma lo tuyo y que te cures la cruz. Ay, qué buena está la tecate, Ay. <risa> Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.